0: Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, obwohl er einer Frau das Herz gebrochen hat, die ich sehr bewundere, nämlich Caroline Herford. Und er hat das nicht nur einmal, sondern mehrfach getan. Ich bin ihm trotzdem nicht böse deswegen, sondern ganz im Gegenteil sehr dankbar, denn er hat es nur vor der Kamera gemacht. Dafür aber umso überzeugender. Er ist ein sehr, sehr vielseitiger Schauspieler. Er beherrscht die dramatischen Rollen, wie zum Beispiel im Ballon und Tatort, genauso wie die lustigen und romantischen wie in Russendisco, Vaterfreund oder Robby-Tobby und das Flievertüt. He is one of Germany's finest. Er ist in Berlin aufgewachsen, lebt in München. Er ist ein Arbeitstier und ein großer Familienmensch. Herzlich willkommen, Friedrich Mücke.
1: Moin, Friedrich. Oh, <lacht> schön. Ja, sehr gerne.
0: Du, du weißt, ich bin ein Riesenfan und ähm, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und ich schieße direkt los mit der ersten Frage. Gibt es einen yeah. Film, Friedrich, der dir ganz besonders am Herzen liegt, den du vielleicht sogar als Film deines Lebens bezeichnen würdest?
1: Ja, also Film meines Lebens. Äh, da bin ich natürlich schon wieder am Rechnen und denke jetzt genau mit der 4 und der 0 hinten. Ähm, da kommen noch ein paar Jahre. Also da kommen <lacht> da ganz wird, viele Da werden auch noch ein paar Filme, genau ein paar Filme <lacht> und ein paar Jahre kommen. Ähm, aber bis jetzt äh, ist mir da doch einer äh, schwebt mir da einer vor. Ähm, der ist auch gar nicht so alt. Ähm, bon Defile äh, von Celine Sciamma, ein international bekannt unter dem Titel Girlhood. Der war behaupte ich jetzt mal 2015 im Kino. Ja, genau. Ich habe so, so acht
0: Jahre her ist
1: das, genau, in der Regel. Sagt ihr was? Ja, der sagt mir was.
0: Mädchenbande ja,
1: ist, heißt er auf Deutsch. Genau, guck mal, genau. Das ist, äh, das, das, ist interessant, weil, also der Film, wir können ja vielleicht auch detailliert über den Film sprechen, aber erstmal ist es ein Genre, was mich schon irgendwie mit in den Teenie-Jahren begeistert hat, aber nicht nur als Film. Es gibt auch also im Grunde Coming-of-Age, ein äh, bisschen auch Hood-Movie. Das sind so Sachen, die ich schon immer irgendwie toll fand äh, und hier in dem Fall so poetisch wie selten gelöst und vor allem von der filmischen Arbeit ein absolutes Meisterwerk meiner Meinung nach, weil es eigentlich kein, ich kenne kein Hood-Movie, was mit einer statischen Kamera äh, arbeitet. ist. Äh, die ist immer aufgebaut, also die ist, wir gehen nie mit dem, oder du hast das Gefühl, du gehst mit den Figuren mit, dass da auch mal was über die Hand gefilmt wird, aber es ist nie die Hand. Es ist nie die Hand und es ist echt krass, dass das so geht und ähm, dass, dass der so pulst und so lebt der Film natürlich durch die Darsteller und so weiter. Aber erstmal ist diese Kameraarbeit ein absoluter Knaller.
0: Also es geht in diesem Film um ein Mädchen, das irgendwie keine Zukunftsperspektive hat und einer Gang beitritt, soweit ich weiß. ne? Oder mhm. so, so eine Straßengang und ähm, dabei irgendwie anders ist, als sie eigentlich im echten Leben ist und sich sozusagen selbst neu erfindet. Das ist ja sozusagen die, der Hook, ne? Genau. Und äh, wie bist du damals darauf gekommen? Also ist das eine Empfehlung gewesen, die du bekommen hast? Oder weil du dieses Genre grundsätzlich so gut findest und
1: auch anscheinend ja auch den französischen Film sehr magst, bist du da Ich darauf... weiß noch, ich weiß es. Ich weiß noch, dass, das war eine Zeitungs-, das war eine Besprechung im Feuilleton, glaube ich, und ich weiß noch, was mich daran gereizt hat, war irgendeine Formulierung, die so in die Richtung ging. Und jetzt musst du überlegen, es war 2015. Ja. Äh, dass, wir, also, das war, ich kann das jetzt nicht ganz genau wiedergeben, aber sinngemäß war es so, wir haben hier einen Film, ähm, wo Frauen die Rollen spielen und euch zeigen, die bisher die Männer oder die Jungs hatten. Und ich bin mit diesem Thema von, also, ich weiß nicht, da kreist jetzt alles im Kopf. MeToo, Feminismus, Frauen, alle grüne Stimme, die Frau erstarkt, äh, wo bleibt der Mann und so, das ist ein Riesenthema, finde ich gerade. Ja. Und seitdem vor allem, ähm, das hat natürlich was in mir sensibilisiert so, jetzt mal so thematisch. Der Film ist dann nochmal, also der will das auch, das ist ganz klar. Der bietet da auch, ein, das ist eine Message, ein Angebot sozusagen in dieser in dieser politischen Debatte. Aber mir geht es gar nicht unbedingt so also so unbedingt darum, denn es ist erstmal auch wirklich, deswegen sage ich Coming-of-Age, und vielleicht weißt du das, ich bin äh, ja nicht nur Schauspieler, sondern eben auch Erzieher. Und meine Zeit als Erzieher, also alles vor der vor dem Schauspielstudium und so, hat sich schon sehr stark damit beschäftigt, also mit Erwachsenwerden. Und zwar in dem Alter. Also was ist in diesen Zehnerjahren los bei Menschen, ja? Und, und wie ähm, kann man damit umgehen? Ich glaube, das ist ja auch total spannend. Ne? Also wie, genau. wie wie
0: wie gibst du den den Teenagern genügend Freiheit, aber auch mhm. genügend Grenzen? Oder was heißt Grenzen? ist vielleicht schwierig, aber vielleicht so... Wie würdest du das bezeichnen? Also, man muss ihnen ja zumindest so ein paar Limitierungen zeigen, in denen sie sich bewegen können. Oder ist das ein ganz anderer Ansatz, den du auch als Erzieher sozusagen
1: befolgt hast? Nee, das ist eine, das ist eine ewige, also im besten Sinne gemeint ewige Frage. dieses, wir hatten das letztens so schön gesagt, es gab da so ein Bild sozusagen, dieses, wenn ein Kind, ach so, das Fahrrad, pass auf, das ist ein geiler Moment. Mein Kind, also meine älteste Tochter ist jetzt elf, wird jetzt auch oh, das ist elf geworden gerade. Und das Fahrrad ähm, beziehungsweise die Strecken, die man anfängt zurückzulegen, weil man einen Schulwechsel beispielsweise hat, also die so weißt du, die Entfernung zum eigenen Elternhaus wird irgendwann anfangen. Ähm, sich zu erweitern. Und dieses Loslösen beginnt halt in diesem Alter mit Schulwechsel, ähm, also diesem ersten Schulwechsel, wenn du dann erst, erst mal fünf Stationen Bus fährst oder in Berlin ja, keine Ahnung, in meinem Leben damals war das natürlich gleich mal hier eine Stunde von Tür zu Tür und so. Mhm. Aber dieses erste Loslösen und da, da kommt dieses Thema von, wie viel wie viel Freiraum gibst du deinem Kind oder wie, wie viel Freiraum nimmt es auch oder was, was was will der eigene Geist, ja? Ähm, das kommt da schon sehr, sehr zum Tragen. Also dieses diese, dieses Mädel, was diese Hauptfigur dort spielt, die ist ja so, äh, also man hat das Gefühl, die ist fast traurig. Und oder allein oder ein, vielleicht einsam, sagen wir mal sogar, ja, also schwer. Und die wird lebendig äh, durch diese anderen Mädels und durch peer group erfahrungen im Grunde, durch, durch Gang und auch, ja, auch, auch durch die Mittel, wie die da halt leben, ne? Das ist so dieses, dieses vorort Paris-mäßige banlieu, ja. ähm, ne? Oder genau. 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 Also da ist natürlich, die hat eine rauhe Realität da auf einmal, ne? Ja. Und das ist, das ist schon auch, was sie aber dennoch stärkt. Also da, wo man ja auch oft hört, oh Gott, die, also und wenn es mein Kind wäre, würde ich wahrscheinlich schauen, dass es da gar nicht äh, hin hin, also geh da nicht hin, sozusagen, ja. ja. Also, aber es ist nicht, ich weiß nicht, ich glaube, der, der Geist löst sich dann irgendwann los. Die wollen das erleben so. Und das ist, ich finde es ein fantastisches Alter. Absolut, also, das ich finde es auch. Grad,
0: hast du, hast du zufällig die deutsche Serie Para Wir sind King gesehen? ja ähm, nee, aber vom Gehör. Genau, also, weil wenn wenn das ein Thema ist, dieses Coming-of-Age, also da, da geht es jetzt um um ältere Mädels, aber vor allen Dingen auch ähm, um Selbstbewusstsein ähm, und und wie kommt man damit klar und wie läuft es perspektivisch ab. Da, da sind sie schon in den Trends, nicht mehr in den Teenager-Jahren, mhm. aber trotzdem äh, durch die Teenager-Zeit geprägt und deswegen auch miteinander so verbandelt und so kompromisslos auch in ihrer Freundschaft und dem nach außen hin Tragen ihrer Freundschaft. Und das finde ich so ein so ein grundsätzlich super spannendes Thema. Und dieses Coming of Age ist auch immer was ein Thema, was mich total anfixt. Ob das jetzt ein alter Film ist wie Stand By Me oder etwas ist wie Girlhood, jetzt der mhm. neuer ist. Aber ich kann da schon deine Begeisterung verstehen. Aber siehst du dann in der Sekunde äh, diesen Film als Vater, als Schauspieler oder als
1: Erzieher? Beides gar nicht. Äh, ich sehe den, also ich sehe den als Künstler sogar irgendwie. Ich habe also, weil das auch so ein künstlerisches Werk, also das fällt mir halt auf bei dem Film. Trotz, ich meine, jetzt habe ich den auch schon ein paar Mal geguckt. Ne? Mhm. Also das ist mir vielleicht beim ersten Mal gar nicht so ich will nicht zur ersten Szene sagen, weil der Film eröffnet so grandios und man ist dann schon, also das weiß ich noch vom ersten Gucken, dass es mich nur geplättet hat. Das ist natürlich geil, wenn, da gibt's es kein drüber nachdenken oder wer bin ich jetzt, in welcher Rolle gucke ich das? Aber natürlich in der Reflexion kann ich schon sagen, dass ich den, ich habe den noch nie als Erzieher oder aus dieser Perspektive oder als auch nicht als Vater geguckt. Glaube ich nicht. Ich habe immer, ich habe den immer eher geguckt als als ein, also ich weiß nicht, fast wie ein Filmfan oder so, weil es so weil ich darum nicht, ich kann nicht, ich kann nicht um, ich kann nicht um diese, um ja, wie soll ich denn sagen? Also äh, weil das ist ja dann immer doch schwer vergleichbar, was ich stelle mir gerade ein Bild vor, was ich ganz toll finde, ein Gemälde, was jemand gemalt hat, aha, und das ist halt so ein, so ein geiles Machwerk oder so, und dass ich das nur sehe. Das ist ja auch nicht so. Ich sehe ja nicht nur ähm, wie etwas entsteht. Aber es ist mir dann doch schon sehr wichtig, darüber zu reden, dass das an diesem Film diese wie das passiert ist. Ist, ja. ist ein vielleicht gucke ich tatsächlich deswegen als Filmfan kann ich das auch? Frage ich mich, was kann sie, was ich nicht kann? Was war die Idee? Was habt ihr besprochen? Und so das ist eigentlich ähm, wirklich nochmal eine ganz andere Seite. Das stimmt so, ne? Das ist weit weg von als Erzieher oder als Vater oder als irgendwie erwachsene als erwachsener Mann drauf zu gucken, wie jetzt wie, wie Jugendlichkeit erzählt wird. Aber das ist ja das mehr, Schöne, wie wenn, der Film
0: gemacht ist. Ja, aber okay. das ist ja das Tolle, wenn wenn ein Film dich im Prinzip so in seinen Band zieht, egal ob durch die Visualisierung oder durch die Geschichte, dass du alles andere ausblendest. Ich finde, das ist ja total wichtig. Ich finde, du hast es eben sehr schön gesagt. Ein Film als Filmfan gucken gibt dir viel mehr Möglichkeiten, sich von dieser Magie auch verzaubern zu lassen, um das mal ganz pathetisch zu erzählen. Ja. Weil, weil manchmal fängt man ja auch an zu sezieren. Das geht mir total auf den Keks. Ich gucke ja auch viele Filme, auch beruflich. Ähm, aber wenn ich dann mit KollegInnen da sitze und ich das Gefühl habe, sie gehen direkt mit dieser Attitüde rein, ich muss jetzt diesen Film kritisieren.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, natürlich. Ich meine, das so ich das das habe ich, äh, weiß ich nicht, immer Auf, aufkeimen von so viel Inhalt und Stoff in aus den letzten Jahren. Es ist, also das liegt auch daran, dass man die, ja, die Geduld oder allein, dass man darüber schon nachdenkt, habe ich jetzt Geduld, das zu machen? Früher ist man irgendwie in Filme gegangen und hat, äh, äh, wusste, der Film ist da und war nur gespannt. Es gab überhaupt gar keine, also es gab gar nicht diese andere Welt, diese kritische, so sehr kritische Welt, auf Stoffe zuzugehen. Ja. Also, das ist, hat in meinem Leben auch komplett Überhand genommen und ich weiß, also ich guck dann, wie du sagst, also du eben machst das sicher auch, wie du sagst, aus beruflichen, Gründen, da wirklich, weiß ich nicht, mitzukommen, dich zu informieren, ne? also dass du da weißt... Wo ja, aber als erstes
0: will ich mich fallen lassen, ne? also das ist für mich ganz wichtig. Ich, also ich gehe in Kinderfilm und guck mir das an und ich gehe in einen Actionfilm, guck mir das an und ich gehe in Drama oder ich gucke mir was an wie Girlhood, ohne mit diesem pseudokritischen Blick, sondern im, im Endeffekt will, muss man ja jedem Film die Chance geben, das ist ja glaube ich wichtig. Ne? Also ich bin ja auch Filmliebhaber und Fan.
1: Ja. Abs absolut, aber da würde mich wirklich mal interessieren, wenn allein, ich meine jetzt, das eine ist, du kriegst Empfehlungen, das andere ist, dir werden im Grunde auch Sachen einfach, das solltest du jetzt gucken, weil dann bist du besser informiert und so. Wann passiert dir das denn noch, dass du, dass du vielleicht auch nicht mal einen Trailer geguckt hast? Das ist ja auch, das mache ich nämlich so zunehmend nicht mehr, äh, Trailer gucken, weil das mir zu viel verrät. Ja, Also es ja. nimmt schon auch wieder sowas. Ähm, dieser Pizza-Film, ich weiß nicht genau, wie er jetzt heißt. Ja? Licorice Pizza. <lacht> Lakritzpizza, der Pizza. Ja. So, das, ich, am besten sagt mir da keiner was drüber, ja. weil also jetzt wirklich, weil das gibt's es gibt ein Still. Da kann man nicht umhin, dass man das sieht. Dann fünf Sätze und dann reicht mir schon. Jetzt muss ich das gucken und das wird gelingen. Da werde ich mich reinfallen lassen. Ja, sicherlich. Ja, je mehr Informationen, ich meine, das, damit hat das auch zu tun. Du kriegst natürlich so viel Content schon geliefert, bevor du den Film siehst. Also, ja,
0: und da hast du recht. Und das ist ehrlich gesagt auch wirklich schade mittlerweile, ne? Dass Du hast es eben gerade angesprochen. Trailer werden mittlerweile genutzt, um dich irgendwie ins Kino zu locken mit einer bestimmten Erwartungshaltung, ohne dass du überrascht werden kannst. Mhm. Also die seltensten Trailer sind ja wirklich Sachen, wo du... So wie, so wie keine Ahnung, ein Drei-Gänge-Menü und der Appetizer schmeckt schon super und dann freust du dich auf den Hauptgang. Da ist eigentlich alles in den Mixer geworfen worden. Ne? <lacht> Dessert, Hauptspeise und äh, und äh, und äh, Vorspeise. Das ist finde ich immer so doof. Das nervt mich total. Aber also das ist wirklich ein ganz toller Film und ich kann auch verstehen, dass dich da so einen Bann gezogen hat. Aber ich finde, solche Filme... Und vor allen Dingen, ich mag auch den französischen Film total gerne. Ich finde, der dass der französische mm -hmm. Film... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die haben so eine, so, so eine Rohheit. Gibt es das Wort? Also die sind so so roh. Also bei Girlhood, aber im, im positiven mhm. Sinne so so so
1: so real roh. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Die, also den würde ich auch äh, so in Wäre spannend. Also wenn zum Beispiel äh, Guck mal, jetzt komme ich zu einer Frage im Kopf, willst du eigentlich mal Regie machen, wenn du dich so viel mit Film beschäftigst? Ne? Also dass du, du musstest, also wahrscheinlich guckst du auch schon manchmal äh, als Steven hin der der Regisseur, so, ne? Das ist bestimmt schon bei dir irgendwie, gar nicht mehr vorstellen, so drin. Oder, also weißt du, worauf ich hinaus will, ist ja. so, ähm, es ist der französische Film, oder dieser jetzt in der Form, und das gibt es dann auch sicher öfter, es ist absolut also eine große Professionalität und Wissen darum was man tut sicher das ist ja ganz also das hat ja so viele französische Filme schon gegeben wo das erstaunlich ist auf, auf was für einem intensiven Level oder Qualität also also was das für eine Erzählqualität ist ja. und dann aber wie fragil das darin ist weil genau. die Geschichten auch so, das ist so, das kann dir in einem Moment, kann dir das Ding komplett zerreißen. Und das ist halt so, das ist halt das Krasse. Also bei dem Film ist das halt so Hammer, wie, wie, wie dünn diese, diese Haut ist ne, zwischen dir und dieser, diesem Film hinter der Leinwand eigentlich. Das ist Stimmt. so geil. Das ist nur so Glas, ganz dünnes Glas, Vorsicht, so mega. Alter. Ja, sehr
0: zerbrechlich, Aber das ist sehr schön beschrieben. Das, genauso geht es einem, wenn man diesen Film guckt oder auch andere. Aber ich, ich finde... Also, es, diesen Roreal, ne, die sind rohreal, ne? Die spielen eben mit dieser mit dieser dünnen Haut, von der du gerade gesprochen hast. Aber ich finde, dass sie auch ganz viel Leichtigkeit haben. Also ich finde zum Beispiel, dass äh, so ein Film wie Girlhood lebt natürlich dann auch von von den Mädels, die dann vor der Kamera stehen. Und du hast nicht das Gefühl, die spielen, sondern die sind so. Mhm. Und das ist ja das ist ja die hohe Kunst, wenn man sowas erreichen kann, ne? Oder wenn man so eine Atmosphäre, das weißt du ja noch viel besser, weil du ja wirklich großartige Filme und, und Fernsehserien drehst und ähm, ich mich dann auch immer frage, was du brauchst, um diese Leichtigkeit oder auch diese Schwere, wir kommen nachher auch zu ein paar Sachen ähm, über die ich detaillierter mit dir sprechen möchte, aber äh, aus, aus deiner Sicht als Schauspieler, was muss für eine Atmosphäre kreiert werden für dich, dass das mit einer solchen Leichtigkeit wie jetzt zum Beispiel in Girlhood auch vonstatten geht?
1: Ähm, ich beantworte die Frage sofort. Ich muss nur auf einen auf einen Punkt hinweisen, den du gerade angesprochen hast vorher. Ja. Ich bin nicht ganz dabei, oder wir können mal darüber reden, ob, ähm, ob das genau die hohe Kunst ist, äh, wenn etwas so aussieht, als wäre es nicht gespielt. Also da kreist extrem viel Auseinandersetzung bei mir äh, immer darum. Ja. Ähm, nicht nur in meiner Arbeit, auch vor allem eher sogar der Kollegen. Es gibt so manche, nicht viele, muss ich echt sagen, die, wo ich sage, wenn sie sich, also wenn ich davon spreche, jemand hat sich was getraut. Und wir können mal gerade auch echt nur in unseren Breitengraden ble bleiben. Ja. Äh, jemand hat sich was getraut in einer in einer Performance, in einer Darstellung, in einer Annäherung und also wirklich ja, Darstellung einer Figur. Dann hat das ähm, ganz oft, wenn ich das so sage, äh, bin ich dann der Meinung, dass derjenige oder diejenige sich, ja, es ist immer so, es ist die ewige Frage, ob es darum geht, sich von sich wohin zu bewegen oder etwas an sich ranzuholen. Ähm, und das am Ende was leicht aussieht, da gebe ich dir recht, das ist, also es so aussehen zu lassen, also auch, ein, auch einen vorher geschriebenen Text oder so, so aussehen zu lassen, als wäre er, oder so sich anfühlen zu lassen, spürbar zu machen, dass er als wäre er nie geschrieben worden. Das genau, ist, das meine ich. Das, da, absolut, da bin ich total bei dir. Ähm, und es ist vielleicht sogar so, dass bei Girlhood die Mädels, ähm, jetzt muss man diesen Satz sagen, so spielen, wie sie sind, mhm. ohne dass sie sich ohne dass sie. ich weiß dass sie sich spielen, sondern dass es dennoch Figuren sind. Und es mag, oder wahrscheinlich ist es auch ein Konzept, vielleicht eine Idee, die haben möglicherweise Überschneidungen in den. Also das träume ich dann natürlich, das denke ich mir. Das träume ich da rein und will sagen, ah, das ist wahrscheinlich deren Lebensrealität, ja. Deswegen ist das so glaubwürdig. Vielleicht ist es aber auch die hohe Kunst dieser Spielerinnen. Das kann ich manchmal gar nicht ähm, wirklich, es Ist es ist wirklich schwer, das zu unterscheiden, so, ne? Aber ich will mal, ich will mal. Ähm, also, es ist halt so, ne, der hat jetzt hier mit, also Albrecht, ich habe mit Albrecht Schuch äh, bei Funeral 4 Dog gespielt, ja. ja. Aber Berlin Alexanderplatz und diese ja. Figur ist, also die er da, die er, die er da gespielt hat, das, das ist halt, das ist ja wirklich eine Verwandlung. Und es gibt, das ich kenne das vom Theater auch, da kann ich das auch, paar, können wir auch Theaterschauspieler nennen, denen das gelingt. Ich, ich sehe das nicht so oft im deutschen Film. Ich sehe das nicht so oft in den deutschen Serien. Das ist und ich, ich ich gehe dem gerne nach und es ist, ich es gibt vielleicht auch kein absolut und kein richtig und kein falsch da so, aber es gibt ein Interesse von mir, ja und ich habe schon ein großes Interesse an, wie geht das? Was macht der da? Was hat denn der da gemacht, der Heinrich und so? Ne? Es ist faszinierend. So, und ähm, dennoch gel gelingen Geschichten auch dann, wenn das die Schauspieler gar nicht so angehen oder so, ja? Also, ja, sag du mal, ich äh, bin... Nee, das, nee, oder? nee,
0: ich, ich weiß genau, auf welchem Punkt du raus willst. Also, mit der Leichtigkeit meine ich auch eher, dass, dass der Dialog oder die, die Monologe oder die geschriebenen Zeilen nicht rüberkommen wie geschrieben. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt natürlich, also, Girlhood ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, weil die Mädels spielen das, was sie vielleicht sind, ne? Oder sie mhm. machen es sehr gut und geben einem vor, dass sie so sind, wie man sie auf der Leinwand sieht. Aber mit Leichtigkeit meine ich eigentlich eher, das ist ja, ja. Wie soll ich das sagen? Es es gibt also nennen wir jetzt mal ein internationales Beispiel: Tom Hanks zum Beispiel. Ne? Mhm. Tom, Tom Hanks ähm, ist ja jetzt jemand, der auch mittlerweile früher von Comedy jetzt ins ernstere Fach. Auch mittlerweile ganz viele Rollen spielt, die immer eine ähnliche DNA haben, aber die Leichtigkeit trotzdem dabei ist. Aber trotzdem schlüpft dann unterschiedliche Rollen. Mhm. Also, das heißt, manchmal ja. spielst du ja jemanden, den, den es gab, ne? Und, und du willst ja eintauchen in die, in die schauspielerische Fähigkeit dieser die, die, diese diese Schauspieler und sehen, dass er das. Daniel De Lewis spielt Abe Lincoln, ne? Ich weiß nicht, wie mhm. Abe Lincoln war, aber ich nehme ihm das mhm. ab, dass er das ist und deswegen sieht es leicht aus. Und, 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 und mhm. trotzdem ähm, spielt er ja etwas, was er selber
1: nicht ist. Mhm, absolut, ja, ja. Okay. Weißt du, also, was ich meine? Ja, klar. Das kommt aber vorher, ne? Also, genau. es ist, ich würde es umdrehen, ich ist es so, äh, es ist leicht, es. Äh, ja, es ist auch eure Verabredung von dir und Daniel im Grunde, ne? Genau. Wie die ist gemacht worden bei Klappe 1 sozusagen, dass das niemals, niemals soll merken, dass es gespielt ist. Genau. Und das gelingt ihm. Und das ist absolut, das ist, das ist State of the Art. Das ist total klar. Genau, aber das und,
0: meine ich ja, aber das kannst du ja auch. Also, da, das finde ich ja das Faszinierende, dass du das in deinen Rollen auch kannst. Und, und deswegen nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Ähm was muss für eine Atmosphäre für dich kreiert werden am Set, aber auch schon im Vorwege oder was brauchst du, um das abrufen zu können? Weil ich habe dich jetzt ja auch schon häufiger getroffen auf Teppichen, in Interviews und sowas mhm. und du bist ein super sympathischer, offener eloquenter, cooler Typ. Aber in den Rollen bist du ja etwas ganz anderes. Und da, da diesen Schalter zu finden, das finde ich halt so faszinierend. Und da, das wäre mhm. sozusagen meine Frage. Wie, wie kommst du an diesen Schalter? Oder ist der die ganze Zeit immer an und, und du rufst es nee. das ab? Oder wie, wie machst nee. du das?
1: Der Scheiter, also, ist echt cool, das ist anscheinend, also, vielleicht, über einen Scheiter denke ich ja, also, das ist ein Bild jetzt, ne, das verstehe ich auch, also, mhm. aber der ist nicht an, also, der, ist, der wird, der wird schon angemacht, und da braucht Sachen zu, auf jeden Fall, und das erste, was ich sagen würde, ist, äh, ist Interesse, ähm, an anderen, leben also es sind jetzt erstmal auch Menschen die ich spiele bis jetzt ja, ja. <lacht> ähm, deswegen also genau Interesse an anderen Lebensgeschichten also wirkliches also wirkliches Interesse äh, weil das ja Zeit ist die mein also meine meine Lebensuhr läuft ja damit ab also ja es, nee aber es, es ist spannend. muss spannend es, ja. Ja, es muss sich lohnen es muss sich einfach so lohnen ähm, darum mache ich diesen Beruf ja also es ähm, muss sich lohnen äh, so eine Art, also das nicht weil das so anstrengend ist oder es ist im Gegenteil das ist ja im besten Fall ist es ja also wirklich, oder weiß ich gar nicht ich würde doch so sagen im besten Fall ist es leicht und und genüsslich extrem ne das ist so ähm, na guck mal kriegt gleich Hunger also es ist so <lacht> ich, ja das ist eine das ist eine total sinnliche Beschäftigung mit, auch mit mir selber ja und da braucht es also Interesse das kann ich schnell feststellen ob mich ein Stoff eine Figur, Pakt. eine Konstellation, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die einen da abholen können. Ja? Manchmal ist es ganz wenig. Oft bei Funeral for Dog ist es bei der Serie wahnsinnig viel, was mich äh, interessiert hat. Ähm, nur, ähm, um dann wirklich auch so, sagen wir mal, auf Punkt dann da zu sein, eine Klappe ja. fällt und bitte, ähm, brauche ich zunehmend auch andere Sachen. Ne? Das kommt auch dazu, da, da, da ändern sich auch Dinge. Zum Beispiel eine. Ähm, so eine Heiligkeit wie eben, dieser Moment. Das ist was, was unfassbar wichtig ist, bevor wir ins Spiel gehen. Also, mit dem wir ins Spiel gehen, ich und meine Partner. Ja. Das lerne ich zunehmend, dass, es gibt so viel Unruhe am Set und Dreharbeit und Aufregung und ja, es ist, es wird wahrscheinlich schwer oder es wird lustig, I don't know, so. Aber diesen Moment, diese, diese Ruhe, also es gibt ein Bitte und dann warte ich gern auch nochmal zwei Sekunden dass das auch das auch alle verstehen, äh, das kann man so ein bisschen steuern auch, wenn man einen großen Part hat zumindest. Ähm, wenn man Hauptdarsteller sein darf, äh, dass man sagt, was man braucht auch, ne? Diese Heiligkeit des Spielmoments, das da das darf nicht, das ist so fragil im Grunde, wie diese wie diese wie dieser Moment, den man hat bei einem guten Film, wie vorhin bei äh, Born de Fille, bei Girlhood gesagt haben, ja? Mhm. Also, das ist einfach als fragil zu verstehen. Das geht das geht ganz schnell kaputt. Und ähm, genau, das das ist mir extrem wichtig. Also wird mir immer wichtiger auch. Und ähm, ja, also eine gute körperliche Konstitution sicher, schlaf, solche Sachen auch, ganz klar, weil es der Körper ist, der der mit ein muss. Ja, dieses, dass es innerlich dass du innerlich bereit bist, also das weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich unerschöpflich bei mir. Also ich da einfach fühle mich da so oft so über die Maßen ausgefüllt. Nur der Körper muss halt mitkommen. Das ist in meinen tollen 40 Jahren alles super. Ich bin gut in Schuss und so. Aber das muss halt da muss man ein bisschen Fürsorge tragen auch.
0: Ist es denn für dich dann auch wichtig, dass du alles andere ausblenden kannst? Also als Familienvater mit einem guten Freundeskreis, blendest du das dann aus oder ziehst du daraus dann auch noch Kraft
1: oder ist das dann Ablenkung? Es gibt auf jeden Fall, ähm, also der deswegen nochmal das Bild von dem Schalter, dieses Umlegen. Mhm. Äh, es gibt auf jeden Fall dass ich kann extrem gut mein etwas also alles was mich vielleicht so ich sag jetzt mal privat und es gibt also es gibt mich privat und es gibt mich in Rollen oder so mhm. wobei das ist auch privat ja das ist ich bin ja ich aber es gibt eben das ist vielleicht auch genau das was dann weg muss oder soll und passiert ich kann alles vergessen ich kann diese ganze dass ich eine Familie habe dass ich dann in München lebe was gerade eben war was ich gegessen habe also ich kann das Total, also oder ich muss es vielleicht auch vergessen andere brauchen das vielleicht sogar eher ich habe äh, die Erfahrung das passiert von alleine ich nehme mir das nicht immer vor oder so ähm, gemacht dass ich ähm, sehr viel Glück empfinde äh, sogar beim Spiel oder danach fast mehr wenn ich vergesse dass ich da stehe das ist einfach das kommt dann auch sogar dazu dass ich nicht nur vergesse wie ich eigentlich wo ich hergekommen bin und wo ich eigentlich lebe und was so meine Anbindungen im Leben sind, wo ich was mein grundsätzlicher Halt ist oder so in mein und das hatte ich nur dreimal in meinem schauspielerischen Leben, dass ich äh, dass das wirklich Raum und Zeit vergessen hast. Das ist das ist äh, und ich habe ja auch Bock danach zu suchen. Das ist ja so abgefahren. Das ist ja ich habe nie äh, ich wirklich Drogen kenne ich mich null aus ne. Mhm. Also so sagen wir mal so wo man sich äh, Träume ähneln dem, also sowas, ja. Das ist, das sind so, das ist so krass, dass das im Spiel geht. In der Musik geht es im Übrigen auch. Mit jemand zu jammen äh, hat ganz viel davon äh, Freiheit. Und dann in, also, in diesem im, Gefühl sozusagen, in diesem ja, Moment, ja, in zu, diesem auch improvisieren. Ja. Das was jetzt auch, glaube ich, stark, ähm, sonst, also ja, wie heißt der? der der Schütte macht doch diese ganzen Impro-Sachen. Das ist alles ja. so ein Geist, der, der so ein bisschen. Viele sind nach der, also auf der Suche nach diesem wahrhaftigen Moment, und das hat schon auch das damit zu tun. Ich finde es aber, es hat überhaupt nichts mehr mit Hier und Jetzt zu tun, sondern im besten Fall für mich, wie gesagt, wo ich so ein Glück empfinde, ist was ganz Mystisches. Du hast eben gerade gesagt, dreimal hattest du bisher dieses Gefühl,
0: also äh, am, am Set. Oder war das eben nur eine Zahl, die du... Also, gibt es da... Nenn mal ein Beispiel, Film oder Projekt, das du gemacht hast?
1: Genau, es war also bei allen drei Malen nie das Set. Okay. Ähm, das ist... Äh Deswegen auch auf der Liste, das sollte mal am Set passieren, das sollte mal, im Grunde, das ist jetzt ein sehr äh, intimes Detail, was ich sage, weil jetzt kannst du natürlich alle meine, jetzt kannst du mein Werk gucken und sagen, ja, es ist eigentlich nie geflogen. Aber das ist ja auch eine Sache, wie du es wahrnimmst und wie ich es wahrnimmst. Genau. Ne? Aber von mir aus würde ich sagen, es war nie am Set, sondern es war einmal auf der Schauspielschule, bei ja. äh, bei einer, bei einem, auch bei einem Monolog interessanterweise, da habe ich dann, <lacht> das ist eigentlich total geil, also ich war da <lacht> alleine auf der Bühne und habe den, und habe einen Monolog gesprochen von Sean O'Casey und habe den aber im kompletten Habitus äh, von Tommy, unserem ähm, äh, Hausmeister der Schule, der 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 Busch. Ja. Ähm, weißt du, so Berliner und so äh, Bomberjacke an und immer einen Schlüssel. Und so habe ich diesen Monolog da gemacht dass die natürlich, weil sie ihn ja erkannt haben, also die Leute, die mir zugeguckt haben aus der Schule, die wussten ja, wen ich danach mache. Und äh, das ist, das war Hammer. ne? Das war halt Fliegen und das, ich war so, das ist, du hast dann alles in der Hand. Du kannst alles bestimmen. Du, du hältst Zeit. Du hältst Zeit in deinen Händen. Das ist so irre, krasses, mächtiges Gefühl auch. Ähm, da bin ich nicht frei, das äh, enorm berauschend zu finden, ja. So und das gibt's auch. Das gab's noch mal mit zwei Partnerinnen, aber in Casting-Momenten. Ähm, sag mal, Film haben wir gerade besprochen. Gibt es eine Lieblingsserie für dich? Ja, da ist natürlich so, also im Moment so, ne? weil so viel mhm. ist und ich auch einiges gucke. Ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich wirklich dann auch gar nicht, war ich so überdrüssig, wollte ich gar nicht. Habe ich ganz bewusst. Deswegen ist mir Para, glaube ich, auch nicht untergekommen. Ähm, aber Scenes from a Marriage, oh, oh. ja ein äh, mit Chastain ein, und Isaac. Genau, also das im Grunde Adaption oder ja ist ja Remake, weiß ich gar nicht, ob man das so, wie man das vielleicht Adaption, also nochmal Szenen einer Ehe von Bergmann, ja. aber umgedreht in der Geschlechterkonstellation, wer wen verlässt. Ja. Also sie verlässt äh, das ihn. Das ist so ein bisschen. Ne? Genau, genau in der neuen.
0: Ja. Ja, der, also ich meine, das, der, also die, die beiden sind ja großartig ähm, mhm. äh, auch, äh, und das, das Spannende ist, ähm, dass ja beide zusammen äh, an der Schauspielschule waren, äh, Julia, oh. ähm, und äh, kennen sich schon Ewigkeiten und ursprünglich war an der Seite von Oscar Isaac eigentlich Michelle <lacht> Williams geplant, die dann abgesagt ja. hat und dann hat er sie vorgeschlagen und in einem Projekt, das davor war, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, The Most Violent Year, ja, da war das umgekehrt. Da war Chastain gesetzt mit <lacht> Javier Bardem und der hatte abgesagt und dann hat sie ihn reingeholt. Also da, da siehst du schon, oh. dass die sich gut kennen. Oh. Aber ich finde, das merkst du natürlich auch in in
1: dieser Serie, die <lacht> der keine leichte <lacht> Kost ist, sozusagen. Ne? Total. Ja, das ist äh, das, also erstmal äh, Mega Fact hier, den du hier raushaust. Das ist ja äh, also blödes Wort jetzt, aber so <lacht> so eine Job Romance. Ja. Ja, genau. Genau. Total schön, also ja, aber ich, ich glaube an das, ne? ich glaube daran, es ist, ähm, du hast es ja in deiner Anmoderation heute mal benannt, es ist, es gibt Chemien zwischen zwischen Spielern, äh, die die dürfen, also das gehört dann halt auf die Leinwand, das ist dann ja. auch geil, dass das sowas gibt, das gibt oft genug nicht, also ja, da muss man schon, da darf man sich schon sehr freuen, wenn man mal jemanden trifft, mit dem das so so funktioniert, ich, in dem Fall, also jetzt äh, also Isaac Chastain ja, es ist eine, es ist eine Bombenpaarung und sicherlich auch, also das, die ganze Serie ist. Ich überlege schon auch immer, was was es eigentlich ist, was mich da so so gekriegt hat. Und das sind auf jeden Fall, es ist also in erster Linie vielleicht sogar die Spielweise. Ich habe echt, also wie die miteinander reden. Da waren mhm. wir ja vorhin, dass du also alles klingt also extrem fühlt sich extrem wie gerade fast dokumentarisch an. Es ist, es ist, irre, wie die spielen. Wie, 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 in, also die Zwischen, nicht nur Zwischentöne, Haupttöne, alles, wie das, also, man kann auch die Augen zumachen, im Grunde. Ich finde es jetzt filmisch gar nicht so ein, so ein Riesenreißer. Sondern es ist einfach, es ist, es ist, glaube ich, es würde mit Augen zu so wunderbar funktionieren. Auch, oder zu weiten Teilen, sagen wir mal so. Man muss dich schon sehen, im Grunde ist dieser Oscar Isaac, also, das ist auch eine spannende Frage, ne? Der Typ ist, gerade auch so ein bisschen der Mann der Stunde der super der super moderne Mann also er ist der Mann gerade. der ja,
0: stimmt dann komme ich zur nächsten Frage bist du Team Kino oder Team Couch als Konsument tja ähm, gerade Team Couch durch die Situation bedingt aber bist du jemand der lieber ins Kino geht
1: ja ich bin jemand der lieber ins Kino geht also das ist klar genau und bedingt durch die Situation ist es gerade Team Couch also und das sage ich aber auch deswegen so weil weil, ähm, also einerseits durch die Situation bedingt, und ich bin schon sehr schwerfällig geworden. <lacht> also, Faul nennt man das auch. Ja. <lacht> okay. Ja, okay, das heißt, du gehst, ja, nicht, das heißt, du gehst ah, nicht mehr so gerne ins Kino, weil das zu anstrengend ist. Das kann ich nicht, nee, das, das tut mir weh, der Satz. Das geht nicht, aber es ist, es ist, <lacht> es ist hm. eigentlich furchtbar. ne? Stimmt schon. Ähm, das ist eine ganze. Das, das betrifft so viele Lebensbereiche. Ähm, das ist auch sogar, ähm, dass mir auffällt, dass ich viel weniger mich darüber informiere, was beispielsweise läuft. Und äh, da die Leidenschaft ins Kino zu gehen ist bei mir extrem gesunken. Das ist, das ist schon, das ist schon total spürbar. Schade aber eigentlich, also, ne? Also ja, wenn voll, das der Effekt ich, ist. Ja, das ist, das ist brutal. Also das ist, äh, da kann man sich nur daran erinnern und sagen. Also wirklich klingt dramatisch jetzt, aber wie, wie war es denn damals im Kino? Ja, es ist furchtbar, aber es ist es ist gerade, ähm, weiß ich nicht, es ist ein bisschen so ein Lebensmut auf jeden Fall. Also im M O O D Mood, ja, so ein, ja. so ein, so ein ja, gefällt mir auch nicht an mir. Aber ich kann, ich muss, ich will das auch ehrlich beantworten. Das ist und warum? Ich meine, das das ist jetzt vielleicht nicht das interessante Gespräch, warum das so ist. Das kann einige wahrscheinlich sogar nachvollziehen. Und dann kenne ich aber auch so ein paar Indianer. Die halten so richtig daran fest. Die gehen halt, die gehen halt immer noch. Ja, so. Äh, also, natürlich gehen die immer noch, aber auch zwar mit der gleichen Leidenschaft. Die lassen sich doch das Kino nicht kaputt machen. Von Pandemie oder halber Auslastung oder was auch immer, ja. Viele genießen wahrscheinlich sogar leere Kinoseele. Weniger Geknister und weiß ich nicht, was alles, ja, so. Aber, ja, ähm, eigentlich macht auch diese, diese Über-, also, weil ich sag nur jetzt, also das Überangebot, was einfach da ist, es ist ein Überangebot, es ist zu viel, ähm, macht eigentlich Kino wieder Unheimlich noch mal attraktiver, es da halt so die, die reine eine Selektion ist und der eine Moment, warum du gehen solltest und so. Deswegen gefällt mir auch das Gespräch, so, so, deta so detailliert darüber zu reden, was Kino ist und kann. Also, das ist ja, es ist, es ist, es ist ja keine Frage. Also. Nee, aber, also du,
0: ich finde, du, also, es ist ja eine Diskussion, die logischerweise entsteht. Ne? Also, ich finde den Vorteil, den Streamer gebracht haben für das Genre, ja auch in dem du dich tummelst und äh, dass ich ja genieße als Konsument, sehr ja total wichtig, weil da einfach ganz neue Grenzen aufgebrochen werden und einfach so viel Kreativität auch ausdünstet und umgesetzt wird, dass ich das schön finde, dass es nicht nur beschränkt ist auf ein paar Fernsehsender. Ähm, mhm. Das die natürlich dem Kino, den Platz streitig machen, finde ich okay, weil ich glaube, dass ja dass auch in allem, das klingt dann ja wieder auch so so kitschig, in allem steckt ja auch die Möglichkeit für einen Neuanfang drin. Und ich glaube auch, dass das Kino-Business und auch die Wertschöpfungskette neu geordnet und sortiert werden muss, dass man einfach in Zukunft da auch überlegt, lohnt es sich jetzt noch Filme zu machen für 280 Millionen Dollar, weil du die gar nicht mehr recoupen kannst und stürzt dich einfach wieder auf originäre Stories und äh, und Storylines und auch auf neue Gesichter. Also ich finde es ist ein Mix, aber ich finde trotzdem, du hast es eben gerade gesagt, für mich hat Kino einfach noch so ein Monster. Besonderes Gefühl, das ist für mich Abschalten, rausgehen, genießen, auf sich einwirken lassen mit Sound, mit anderen Menschen zu lachen und zu leiden und zu weinen. Ich liebe das. Das wird sich auch nicht ändern.
1: Ja. In keinster Art und Weise. Nee, mhm. ja, also, also es, es, ja, ich, ich schäme mich fast ein bisschen jetzt.
0: Dass, dass du nicht in, dass du so, so, so sehr ins Kino gegangen bist in letzter Zeit. Ja, ja. das muss ja auch. Aber wir haben ja über den Pizza-Film gesprochen. Guck ihn dir mal an. Da kann ich dir sagen, da weißt du, warum es Kino gibt. Friedrich, aber kommen wir vom Kino mal zu deiner neuen Serie. Funeral for a Dog. Basierend auf einem Roman. Und ähm, das ist ja... Wahnsinn, weil du da komplett einmal die Emotionen durchgehst. ne? Wein, Lachen, Nägel kauen. Es ist auch da, kommen wir zu Coming of Age, äh, aber es ist auch Drama, ist Liebesfilm ist auch Thriller. Und das war ja für dich, wenn ich mich recht entsinne, ja auch ein, ein Jahr Arbeit für dich und ganz viel Herzblut wie um mal zurückzuspringen bevor wir auf die AL, auf die Dreharbeiten und das was du da leisten musstest eingehen wie waren denn für dich die letzten Tage bevor dieses projekt dann der öffentlichkeit
1: vorgestellt wird es ist eine, ist eine große aufregung so eine so eine, ich, also ich, ich weiß nicht ich fühle fühl das relativ intensiv dass da was jetzt auch genau also klar das schicken wir jetzt in die welt und ähm, ich kann nur hoffen dass dann doch wirklich da geht's mir dann auch um genug Leute oder viele Leute das sehen das ich will ich will dass das gesehen wird nicht nur wegen mir sondern weil das was ich daran fand ähm, also erzählenswert wie ganz wirklich ganz egoistisch äh, was mich daran so gereizt hat, äh, lohnt sich halt, glaube ich, so sehr. Das ist jetzt fast ein bisschen eitel, aber ich behaupte, dass das lohnt sich so, ähm, dass die Zuschauer da irgendwie so eine Begegnung mit sich auch machen können. Das ist so, ein also durch uns. ne Das ist so ein bisschen das, was die Serie auf jeden Fall schaffen kann. Ähm, so, eine, so eine Berührung eben zu, 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 zu erzeugen, die ein bisschen anders ist auch. Das ist so. Ja, es passt unheimlich in die Zeit von, wo wir vorhin auch waren, im, wo wir darüber geredet haben, wie, wie schnell man bereit ist, auf, also aufzugeben, umzuschalten und so weiter. Dies, diese Serie macht es einem nicht leicht. Gar nicht leicht dran zu bleiben. Das ist, und vielleicht ist das genau auch so ein Moment, äh, wo der Knoten halt mal jetzt so platzen darf, dass man, also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du willst, als, Sausch, äh, als, als Schauspieler, sag ich schon, als Zuschauer, dann kriegst du da, du kriegst da richtig was präsentiert. Also das ist halt so. Naja, ja, wie soll ich sagen, jetzt war gar nicht die Frage. Ne? Die Frage war eher, wie fühlt sich das an, so ein paar Tage davor. Aber das ist alles da drin. Es ist halt alles da drin. Es war so viel, ach, so viel genug, also challenging, da wegen Corona zu drehen von mir aus. Und Aber auch, was die Spielaufgaben waren, mit einem Hund, so viel zu reisen. Ich meine, das ist alles ein Riesenvergnügen, dass ich kann dann nur, da will ich ja gar nicht jammern, sondern das ist ja alles ein... Das ist ja ein Wahnsinn, was ich da erlebt habe und ähm, was ich davon mitnehme. Ich weiß nicht, das ist so. Ich finde es absolut richtig, dass das jetzt rauskommt. Also sowas. In
0: dieser Zeit meinst du
1: auch zu diesem Zeitpunkt? Ja, ja. Äh, ich bin, ich habe, also ich warte ja schon eine Weile, dass jetzt mal. Äh, das Ding musste aber, es sind acht Folgen, du musst acht Folgen graden, du musst acht Folgen Sounddesign, du musst alles machen, das ist eine Wahnsinnspost gewesen, äh, hinter der ganzen Arbeit, äh, also die, so die, die Nachbearbeitung, der Schnitt, all das, das ist ein Riesenwerk, ne? da musst du erstmal. kannte ich auch so nicht, ne? ich habe nie irgendwo acht Folgen äh, gedreht und dann auch im, in der Nachbearbeitung, da geht es ja dann teilweise um Synchronsachen, ADRs und so alles, das waren, das ist auch das Herzblut, ne? da ist Du hast von mal Arbeitstier gesagt, so habe ich mich da auch empfunden. Das meine ich aber wirklich nur positiv. Das ist ein, das ist eine richtige, weiß ich nicht, das ist eine... Aber, ja, aber ist,
0: ich, ich finde, du beschreibst das so schön, vor allen Dingen, was das für dich bedeutet hat, was es für den Zuschauer und Zuschauerinnen bedeuten könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich, erzähl dir mal von mir. Also Es gibt Projekte, da bin ich mit so viel Liebe dabei und Leidenschaft und ich drehe durch, weil das Team einfach geil ist. und Es macht so viel Spaß und ich gehe. Beseelt und glücklich ziehe ich von dann und hoffe, dass das auch über den Bildschirm rüberkommt und die Leute mhm. genauso begeistert sind. Aber ganz ehrlich, das klappt nicht immer. Ne? Also manchmal ist der Boomerang ja. dann am nächsten Tag und wir werden ja mit diesen beknackten Quoten gemessen steht dann halt eine andere Zahl da, als sie alle gewünscht haben und dann mhm. fängt dieses Schulterklopfen an und alle sagen so, ey, aber ihr habt das wirklich so toll gemacht mit so viel Einsatz, soll halt nicht sein
1: und dann bin ich richtig frustriert. Wie ist das bei dir? Ähm, das bin ich auch und zwar das ist wirklich genau äh, wie du sagst, das ist für mich fühlt sich das an wie das Gegenteil. Und damit ist es auch so, so, da muss ich mit umgehen. Können lernen vielleicht auch. Also you have to deal with Aber it. Aber muss man das? Muss man das? Hm. Also was heißt
0: umgehen können damit? Also heißt es in Zukunft, dass es mir am Arsch vorbeigeht? Nee. Dann denkst nee, nee, du, nee, das nee, kann, nee. kann man ja nicht, oder?
1: Nee, nee, im Gegenteil, das ist, äh, ich nehme es mit rein. Also sagen wir ja. mal so, das ist wieder, auch wieder, guck mal, da landen wir immer wieder die, die Fragilität des der des, des einzelnen, warum man, weiß ich nicht, warum ich da reingehe. Es ist ja auch ein Zeichen von vielleicht Qualität oder Engagement und unendlich viel Leidenschaft, so würde ich es mal sagen, dass sowas in einem, in so einem Moment umkippen kann. Also wirklich bei Release, das ist, deswegen ist dieser Moment so aufregend, das ist wie eine Theaterpremiere. Ja. Äh, wo so viel, ne, wo sie sich da irgendwie wochenlang alle da reinschmeißen und dann wird es zum ersten Mal präsentiert. Das ist auch, äh, so empfinde ich, auch Serienreleases oder Kinoreleases, äh, rote Teppiche, solche Tage und Abende. Ähm, das ist einfach, es kann einfach umfallen. <lacht> yeah. Und das ist, das ist schön weißt du, ja. da, darin liegt Darin liegt eine Unberechenbarkeit. Und das ist wiederum ein Thema, was einfach in, den, in der heutigen Zeit. So viele Ding, Dinge gehen leicht und so einfach und so schnell, dass es doch total toll ist, dass ähm, sowas... Und dann wird es auch künstlerisch, glaube ich, oder kunstvoll, ähm, dass das nicht alles ähm, given ist, sondern es ist, ähm, es ist fragil. Und ich erlebe das bei Sachen und Stoffen, Serien, Arbeiten, die ich mache. Je, je lieber ich sie mache, desto fragiler. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache.
0: Das stimmt, ja klar, weil man viel verletzlicher und viel angreifbarer ist. Ne? Genau. Weil aber das, das meine ich have to deal with it. Das ja.
1: nimmst du, das, das ist im Kopf dabei von Anfang an dann. Das stimmt. Mhm. Aber ähm, es frustriert mich auch, wenn es schief geht oder wenn ich, wenn meine Erwartungen nicht, das, 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 okay, Erwartung ist vielleicht ein spezielles Thema, aber dass ich sage, etwas, etwas kommt gar nicht an, ich habe mich getäuscht oder so, das wäre, das, wär, das äh, bin ich total frustriert. Das halte ich schwer aus.
0: Ich, ich, kann, ich kann das immer noch nicht. Und ich denke immer dann, lass es doch an dir abprallen, aber das ich schaffe es nicht. Ich bin richtig schlecht gelaunt. Ich bin, ich bin nicht nur schlecht gelaunt, ich bin eigentlich eher traurig. Mhm. Also tra das ist ehrlich gesagt viel schlimmer. Wenn ich schlecht gelaunt wäre und wütend, dann, dann kann ich das irgendwie anders rausfiltern. Aber ich bin traurig. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, total ein richtig ätzendes Gefühl. Es nervt mhm. mich total.
1: Aber ähm, hält es lange an? Das, hast du das tagelang dann,
0: oder? Nee, 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 das habe ich nicht tagelang. Okay, nee, da, also, nee. da, da, ich denke dann im Endeffekt immer, weißt du, also das ist so der erste Schock und dieses erste, dieses, dieses Tätscheln hasse ich. Diese, so, ja, ihr habt euch da so eine Mühe gegeben, dann kriegst du so diese ganzen Anrufe. Das hatte ich so häufig beim ZDF immer. Dieses so, ja, ich wusste immer, wenn das Telefon morgens klingelt nach der Show, wusste ich immer so, okay, ich will dieses Gespräch nicht führen, aber ich werde es führen. Und dann, ähm, habe ich, irgendwann komme ich dann an diesen Punkt, wo ich sage, ey, du hast dein Bestes gegeben, du warst voll dabei, genauso wie das Team. Also ich glaube, ich, wäre, ich würde es länger mit mir rumtragen, wenn ich wüsste, ich habe nicht alles gegeben, was ich kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also, ja, ja, wenn ich überhaupt was kann. Aber also, wenn, ich, wenn ich der Meinung bin, <lacht> wenn ich der Meinung bin, das ist in die, in die Hose gegangen. Äh, sag mal ganz kurz zu Funeral for a Dog, weil ich habe die, die Serie ja schon angepriesen und wir kommen auch gleich nochmal zu den Dreharbeiten. Fass doch bitte einmal ganz kurz zusammen für alle, die Bock auf die Serie haben, aber die den Roman nicht kennen und noch nicht davon gehört haben, worum es geht.
1: Also Funeral for a Dog, die Serie, ist die Adaption eines Romans, der 2008 erschienen ist, mit dem Namen Bestattung eines Hundes. Das ist ein deutscher Roman, eines deutschen Autors namens Thomas Plätzinger, der in dem Roman, und deswegen sage ich das jetzt auch, weil die Serie sich schon nicht nur an dem Roman orientiert, sondern einen großen, vielleicht sogar nicht in Prozenten jetzt ausdrücken, aber eine große, eine große Schippe der Erzählung mit in die Serie genommen hat. Also da, wir sind sehr nah dran am Roman, will ich sagen. Thomas Pletzing erzählt in dem Roman die Geschichte von ähm, einem, ja, einem Journalisten, der äh, in einer Beziehung zu einer Frau steht, seiner Chefin in dem Fall sogar, ähm, der auf eine Geschichte aufmerksam gemacht wird, ein Interview führen soll mit einem sehr bekannten, sehr erfolgreichen, aber dennoch auch zurückgezogenen, kauzigen... Äh, Im Roman ist es ein Kinderbuchautor. In der Serie ist es, ein, ich sag mal, der reine Romanautor. Da hat er kein Kinderbuch geschrieben. Man soll ein Interview mit dem führen. Ähm, und ähm, einfach recht klassisch einfach zur an, anlässlich einer Preisverleihung er wird also in dieses Leben äh, treten von diesem von diesem Schriftsteller und es wird sich dieses Interview wird vielleicht nie passieren da will ich nicht zu viel verraten aber es wird sich ihm eine Geschichte auftun die um das Leben dieses Autors die äh, zwölf Jahre zurückführt äh, von dem von dem äh, jetzigen Zeitpunkt der Erzählung und eine große Liebesgeschichte wird sich sozusagen ausbreiten vor ihm, die auf verschiedenen Kontinenten spielt, die über mehrere Jahre geht, die über den 11. September äh, bis nach Südamerika und zurück und in Deutschland sozusagen oder dann eben am Ende in Italien, da wo das Interview stattfinden soll, ähm, zu einer gewissen Auflösung findet, wo ich jetzt auch nicht so viel sagen will dazu. Aber es ist ein, ist ein Zeitpanorama auf jeden Fall von immerhin zwölf Jahren, 98 bis 2010 ist die Jahresklammer, die man wissen darf. Und ähm, es kreist vielleicht um die große Frage, wie können wir lieben? Es ist ein gewisses Generationsporträt auch, also ein Porträt einer Generation der Endneunziger, Jahre, Das spielt eine Rolle und ähm, ob ein anderes Leben ein besseres ist.
0: Danke dir. Also ich kann nur sagen, ähm, es ist all das, was ich von versprochen habe. Drama, es gibt was zu lachen, zu weinen, Coming of Age äh, und ein Thriller. Ja, in gewisser Art und Weise auch. Aber es gibt zwei Fragen, die ich direkt habe, weil du es eben auch in der Zusammenfassung noch mal geschildert hast. Ihr habt in pandemie gedreht. Aber mhm. das ja nicht in Babelsberg oder in der Bavaria im Studio, sondern Gardasee, Finnland, New York, Südamerika. Unter erschwerten Bedingungen. Wie, wie war das? Und du hast ja auch noch Flugangst. Oder
1: ist, ist die weg? Gibt es die nicht nee, mehr? Die ist, die ist therapiert worden. Hast äh, so, du wirklich? So, okay. ja, also ich, vor, vor dem ersten Flug habe ich dieses Seminar gemacht, was die Lufthansa anbietet. Es <lacht> war also ein sehr geilsten Erlebnis überhaupt äh, in den letzten Jahren. Ähm, wirklich Shoutout an die Könige der Lüfte, so heißt die WhatsApp-Gruppe. Weil das ist wirklich eine hammerunternehmung gewesen und das hat so viel, also mir hat das so alles gegeben, weil nur damit gelang das auch, ne? weil ich hatte wirklich, äh, das war nicht von ungefähr, ich bin zehn Jahre nicht geflogen ähm, und da wieder einzusteigen und dieses, ich meine, die war ja klar ich musste da irgendwie keine Ahnung wie viele Flüge das waren kann ich nicht mehr sagen es waren unendlich viele Flüge und vor allem Langstreckenflüge äh, auch mal kurze und so also das war da war irgendwie alles dabei aber das genau das ist therapiert worden äh, in zwei Tagen das ging zack zack ich habe das alles angenommen ich, ich glaube an jede jede Regel die einem davor gebetet wird aber wirklich also ich habe da nur Liebe für die Leute übrig die mir das ermöglicht haben ähm, das war erstmal mega aufregend ne? da kam ich an äh, auch schon klar zu Pandemiezeiten, der erste, der erste Kontakt war äh, mailändischer Boden und dann ging es von Mailand an den Ortersee mit dem Auto und dann standen die da alle und haben mich abends in Empfang genommen und so und ach, jetzt ist er geflogen, geil, die Serie geht los, Friedrich und so. Applaus, Applaus, das war schon sehr geil. <lacht> ja. Und dann, ähm, ja, das, das Pandemie-Thema hat uns komplett natürlich durch die ganzen acht Monate da, äh, äh, was heißt getragen, wir haben es getragen, ja, mal mit wirklich miesen Gefühlen und auch Momenten, wo wir dachten, es geht nicht weiter, aber am Ende steht da tatsächlich, dass im Mai fertig oder abgedreht werden sollte und im Mai waren wir fertig und man hätte das zwischenzeitlich überhaupt nicht gedacht, dass das geht, ja. Ähm, die haben sehr schlau geplant, die haben Lücken eingebaut zu Zeiten, wo man es einfach nicht wissen konnte, welche Welle jetzt kommt, aber da waren wir mit dem einen Dezember, 20 war das, glaube ich, sehr sehr gut, dass wir da so eine Pause hatten von anderthalb Monaten. Da konnte dann quasi, ich weiß gar nicht mehr, welche Variante es war, wüten, wie es wollte, also das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber nee,
0: ich weiß aber genau was Naja, na ja.
1: also da waren ja mehrere, ne? also nicht nur die Filmbranche von betroffen so. Ähm, da sind wir mal kurz stehen, stehen geblieben, aber ge, also geplant eben ist schon, ist schon mal auch gut für eine Produktion, dass sie das irgendwie in ihrer Berechnung mit mit drin hatte. Ähm, und ähm, die skurrilste das, die, die 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 skurrilste Beobachtung ist folgende. 21 Kuba, also 2021 auf Kuba, Havanna und Trinidad. Das waren Erlebnisse, wo ich sage, ich will nicht mehr nach Kuba. Weil dieses Land im Grunde hat, ähm, also da ist Corona eins von fünf großen Problemen. Wenn du da mit Kubanern gesprochen hast, vom Team, die waren happy, dass da gedreht wurde. Ja. Die, die hatten Arbeit, die haben wieder Geld verdient. Ähm, mit Covid dann umzugehen, war genauso wie sonst auch in Italien. Also diese ganzen Teststrecken, der Set-Arzt, alle sind dabei. Wir haben dieses System mit Farben, also wo Schauspieler gehören zum Roten Kreis, äh, die Kamera kurz zum Blauen und so weiter, ja, und da gibt's dann sozusagen, äh, ja, ich sag mal eine gewisse Form des Umgangs, den es halt so nie gab. Ja? Mhm. Ähm, wir haben das über die Monate gelernt. Jetzt wie gesagt noch mal zurück, also Mai 21 äh, oder April 21 Kuba, das war so krass. Ähm, also Havanna war leer und wir, ich bin da mal rausgegangen. Ähm, äh, also du musst, du musst in Havanna komplett die, also die ganze, Zeit ganztägig die Maske tragen, außen und in jeder. Und jeder macht's, jeder Kubaner macht's, jede Kubanerin macht's, weil sie auch Angst haben so sehr eins auf den Deckel zu kriegen, dass wir einfach nicht mehr leben können, ja, das ist einfach ein heftiges System da, politisches, yes. und die Maske äh, haben wir dann sogar, also akzeptiert, wir haben natürlich diese Regel akzeptiert, ging nicht anders, und ich habe mich da sogar mit der Maske ins Bett gehen sehen, abends, weil ich wie das so gewohnt war, die aufzubehalten. Also selbst in der intimsten <lacht> Raum, den man da haben konnte, nämlich sein Hotelzimmer, habe ich vergessen, dass ich dieses Ding im Gesicht habe, ja, und habe ich damit ins Bett gelegt, das so, what the fuck? So ein Automatismus, also, und, ja. Genau und dann ähm, so war Kuba und das war fand ich echt depressiv. Es war ein geiles Dreherlebnis, keine Frage. Ähm, wirklich also irre. Also was wir da auch produziert haben, das ist alles top. Aber es war schon auch es war schon auch pff, ja emotional insofern bewegend, dass das Land wirklich also das ist keine gute Geschichte im Grunde. Und dann kommst du von einem Tag zum anderen nach New York und da war es gerade so im Mai, alle waren doppelt vaccinated und haben wirklich, ich habe einen gesehen, der hat einen Handstand auf dem Moped gemacht, auf so einer heftigen Kreuzung und hat geschrien, I'm vaccinated und die Leute haben draußen gesoffen. Um 17 Uhr waren die Studis alle draußen und haben Bier getrunken ohne Ende und haben dieses, dieses Zurückkommen extrem gefeiert. Und das war halt so ein Kontrast zu Kuba, wo keiner auf der Straße ist, wo keine Musik läuft, wo niemand mehr tanzt oder irgendein kubanisches Klischee erfüllt wird. Never. Das war tot. Und New York hat gepulst ohne Ende, ja. Also, so war es in der Pandemie zu drehen zu dem Zeitpunkt. Vollkommen Krass, ne? Irgendwie. Ja. ja, aber das ist,
0: das ist ja so absurd, weil. Du hast es dann ja sozusagen vor Ort direkt auch erlebt und gesehen, aber ich war auch schon mal in Havanna auf Kuba, ich, also, zum Glück vor der Pandemie und das war, also logischerweise, das Regime, das da geführt wird und die Art und Weise, wie die Menschen leben, das ist schon hart, aber die Lebensfreude war da einfach noch total zu spüren, die ist natürlich jetzt durch diese, durch diese Situation sicherlich extrem beeinträchtigt, aber New York, kann ich mir mhm. vorstellen. Die New Yorker sind ja so und so noch ein ganz... Ich meine, was die alles erlebt haben, ähm, die sind ja noch ein ganz anderer anderer Schnack und dann auch extrem freiheitsliebend. Du hast mhm. eben ja auch noch mal von deiner... Also du hast ja noch mal über die Jahrzehnte gesprochen, 1998 bis 2010. Und deine Figur, Svensson, äh, altert ja logischerweise auch in dieser Zeit. Du hast es ja auch gerade äh, angesprochen. Wie Wie war das für dich, ist das dann in der Sekunde auch so eine, so eine kleine persönliche Zeitreise, so eine, so eine private Zeitreise, die man dann als Schauspieler macht? Also kommen da Erinnerungen hoch? Also greifst du da auf Gefühle im Alterungsprozess mhm. einer Figur zurück, die du persönlich auch erfahren hast?
1: Ja. Das ist total so. Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Ich war ja, wir haben, dieser erste Drehblock war Svensson alt, also Svensson 2010. Alles, was in Italien spielt, die Haare sind länger, der Bart ist mächtig, der Typ ist ein bisschen fertig, hat sozusagen Narben des Lebens da, darin getragen, es läuft ein bisschen krümmer. Das sind so Sachen, die man äußerlich so beschreiben kann. Ja. Und äh, das ist aber jemand in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Also das ist jetzt, da habe ich auch nicht hochgespielt im Alter, sondern das ist so, das habe ich immer so angenommen wie jemand, der so alt ist wie ich. Ähm, und diese bestimmte Geschichte hat, die man sozusagen so, so das sind so meine Rollenbiografie, ne, die ich mir da erarbeitet habe. Ähm, und der Gang, also diese, wie wir, was wir dann folgend gedreht haben, also diese jüngeren Jahre, das haben wir dann im Grunde vom, ja, also im Grunde gehen wir in den Jahren tatsächlich äh, dann so gesehen chronologisch rückwärts. Also 2010, 2007, 2003, 2001 und dann 98. So ist es interessanterweise gedreht worden. Sehr dankbar eigentlich. Okay. Also man ist immer jünger geworden. Und da habe ich dann auch. Fast so der Fall Benjamin
0: Button-Effekt, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das ist passiert dann schon in dem Moment, wo sie sagen, ey, wir sind jetzt mit Italien fertig, Friedrich, wir müssen irgendwo diesen Tag finden, wo wir diesen Bart abmachen können. Oh, ja, klar, logisch. Ich komme dann, also der wurde dieser Tag, dieser Tag war mega, weil ich habe dann diese kurze, kurze Frisur bekommen, der Bart ging weg und es ist halt so geil, weil die kannten mich alle nur mit Bart. Ich bin in die Serie, also das Team, ja, Maske, Kostüm, Requisite und so, und die haben mich die haben mich da in dem Spiegel, haben mir das runtergenommen und es ging nur noch Kinnladen runter, so... Wahnsinn! Und so, dass das, weil es war natürlich auch so ein Moment of Truth. Gelingt es, glauben wir ihm, meistens du, kann Friedrich alleine, ohne dass er jetzt hier los, los spielt, allein äußerlich irgendwie 28 sein. Und das hat halt total funktioniert. Das hat natürlich ganz viel ausgelöst, so ein Zutrauen, das jetzt einfach auch zu behaupten. Mhm. Und dann kommen genau diese Sachen, die du meinst, dass, also ich, dann inhaltlich auf was zurückgreife, was ich mal war nämlich 28 oder 29, und dass ich mich dann angucke und eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl zu mir bekomme über die Optik. Also das ist eine, ist eine, ist eine Assoziation, die läuft, ne? Und die, und die wirkt sich aber, die, die kann relativ haptisch werden, sozusagen, so vom Gefühl. Das ist dann greifbar und spiegelbar. Aber es ist Aber ja eigentlich
0: das ist toll, dass du die Möglichkeit hast, da im Beruf auch so eine Zeitreise zu machen, ne? man, man denkt ja halt viel zu selten eigentlich an seine, an seine <lacht> Teenager oder Twen Jahre zurück oder in die 30er. Das äh, würde ich ehrlich gesagt äh, gerne auch mal machen.
1: Das war, eine ganz, das war eine ganz dankbare Situation. Also klar, da hilft im Übrigen auch Musik ganz stark bei mir. Und ich habe da so diese ganzen, diese Songs auch rausgepackt, die irgendwie 98 für mich ein Thema waren. Welcher ähm, zum Beispiel, sag mal. Gibt's naja, also es gab so, also das ist ganz klar, es gab ein bestimmtes Album von Moshiba, was rauskam, Big Calm ja. war das, das steht komplett in diesem Jahr drin, aber auch, also das war dann auch, weil wir dann 98 die Zeit quasi in Südamerika erzählen, in Kolumbien habe ich dann so geguckt, was ich halt nicht kannte. Was waren denn zum Beispiel so, ähm, was, also was ist Musik Ende der 90er, äh, die man in Kolumbien gehört hat, ja. Äh, so, also das ist halt auch ein nerdy Fact bei mir. Ich muss dann halt echt graben und habe Bock, neue Sachen zu entdecken. Und die helfen mir dann halt, mich da irgendwie in diese Zeit so reinzuzaubern selber. Ne? Das ist ein bisschen so eine kleine Selbstverarschung, aber die ist ja nur hilfreich.
0: Das stimmt. Ja, absolut, aber ist ja gut. Aber weißt du, was so spannend ist? Dein erster Job war ja, glaube ich, mit zehn vor der Kamera. Und du bist ja zur Schauspielerei gekommen über deinen Vater, der Bühnenbauer gewesen ist. Wenn du, Bühner, genau. wenn du, wenn du da jetzt zurückgehst, wann war dir denn eigentlich klar, also mit zehn Jahren war das ja bestimmt Freizeitbeschäftigung, geiles Hobby, konntest du den Jungs erzählen, den Mädels, die fanden das alle toll. Aber wann ist dir denn klar geworden, dass daraus nicht eine Freizeitbeschäftigung wird, sondern was,
1: also was Richtiges? Ich glaube, so mit 14, 15. Wirklich? Ähm, ja, ich sag dir auch, warum diese, diese, dieser Versuch, nenne ich es mal, da mit 10, also meine Mutter kann den Satz so geil und ich kann ihn mittlerweile auch so gut noch ähm, also nachmachen, mich selber nachmachen. Ich bin da nämlich rausgegangen aus dieser Dreherfahrung, das war so eine Serie für ein, äh, da hieß glaube ich noch SFB. Ähm ich bin da rausgegangen so, das mache ich nie wieder, Mutti. Und habe so geheult, weil ich fand das furchtbar, die Erfahrung da zu drehen. Aber also, warum? Aber naja, weil, weil das überhaupt nicht, also so gesehen ist ja, ist ja Drehen nicht unbedingt so geil. Also, wenn man nicht, also weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil ich ein Kind war. Ach so, okay. also und Und mittlerweile ist das ja alles eine Leidenschaft und ich kann was damit anfangen, was ich da tue. Das war für mich einfach der Ablauf, der reine Ablauf. War furchtbar, da im Studio zu warten, alles zu machen, was man mir sagt und dann meinen Text zu können. Aber ich wollte das unbedingt vorher. ne? Und das hat damit zu tun, dass mein Vater am Theater gearbeitet hat, das eine. Und ich habe auch eine, eine Cousine, eine ältere Cousine, die hat zu dem Zeitpunkt schon gedreht. Oh, okay. Und dieses Filmerlebnis, die Sachen, die ich da gesehen habe, das war dann was, was mit 14, 15 dann nochmal den entscheidenden Ausschlag gegeben hat, zu sagen, boah, das, ach so, der deutsche Film. Alright, geil. Und das war tatsächlich erstmal nur ein Aufmerksamkeitsthema, weil ich dachte, oh, man kann abgefilmt werden und dann kann man eine Geschichte erzählen. Also ein bisschen, bisschen jung, naiv, so erste Berührungspunkte so mit mit dem deutschen Film. Und dass das dann intensiver wurde, na klar, lösen dann wir haben ein paar Filme dann ausgelöst
0: und wolltest du denn dann auch hast du dann irgendwann gesagt ich will dann auch zur ernst busch schauspielschule in berlin also war das genau. etwas das ja. war für dich auch wichtig nachdem du diesen diesen bug ähm äh, den schauspielvirus darf man ja gar nicht mehr sagen aber die, die das interesse an der schauspielerei gefunden hast dass du gesagt hast du willst noch mehr darüber erfahren
1: ja, ich will es vor allem, also ich will es halt so richtig können. Ich meine, dass diese Schule nach wie vor, also damals noch viel mehr sogar, vielleicht weiß ich nicht, will jetzt niemand Unrecht tun, aber die hat einfach einen guten Ruf. Ich dachte, da wirst du, wenn du ausgebildet werden willst, dann machst du das. Aber dieses, ich will das und ich weiß, dass ich es will und so, das fand in einer Zeit statt, wo irgendwie die Erzieherausbildung noch eine Rolle spielte, das musste ich erstmal fertig machen, einerseits. Und vor allem... Was Würdest ich du das denn ist, wieder
0: machen, Entschuldigung, um dich zu ja, unterbringen? Bitte. Würdest mal, du als
1: Erzieher nochmal arbeiten wollen? Ja, ich hätte überhaupt nichts dagegen. Also, es ist so, ich, das ist halt was, das war auch eine Erfahrung. Da hat jetzt, da, das, weißt du, das, das geht mir richtig locker von der Hand. Das mhm. ist easy für mich und eine extreme Erfüllung. Und beim Schauspiel ist es so, das hat jetzt zehn Jahre gebraucht, auf jeden Fall, oder vielleicht acht, bis ich mich da so richtig wohlgefühlt, also, dass es so ähnlich ist, wie das, was ich da beim Erzieherjob empfunden habe, ne? Das, was ich gearbeitet habe als Erzieher, das war wirklich extrem challenging in dem Alter. Da war ich ja irgendwie 20, 21 und hatte sowas, was, weiß ich nicht, äh, ich hatte mit Kindern zu tun, wie bei Systemsprenger. Das war meine, meine krasseste Aufgabe. Und das war viel zu früh in meinem Leben. Aber das war, das war mega. Der Job ist so gut, ähm, den da teilweise Leute machen, auch wie im Systemsprenger-Film erzählt wird. Und so stimmig ähm, würde ich jeder... Also wirklich, ähm, ich habe auch deswegen nie Angst gehabt, im Schauspiel zu versagen. Jedes Vorsprechen war mir, also Castings gewinnen, ja, will ich, aber ich habe diesen anderen Job und ich habe den gern gemacht und ich kann ihn immer noch, also das ist bei mir sicher, weißt du, das ist so eine... Das aber das ist ja halt toll, eine,
0: das ist ja super. So Flow, ja.
1: ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist diese Entscheidung dann zu sagen, ich will das unbedingt machen, das Schauspiel, ähm, immer, das schleicht sich bis heute sozusagen durch mein Leben, immer wenn ich was wirklich will, haben mir das vorher aber drei bedeutende Leute gesagt, dass ich das soll. <lacht> weißt du? <lacht> okay. also ich brauchte, brauchte auch so ein bisschen... Den Zuspruch. Ja, ja,
0: genau. Aber das kann ich auch verstehen. Aber wenn man sich mal deine Karriere anguckt, und ich habe es eingangs schon gesagt, das ist wirklich toll zu sehen, dass es kein Genre gibt, auf das du dich festnagelst. Finde ich so und so wichtig. Ist ja in Deutschland, äh, im, im Schubladen denkenden äh, Deutschland, äh, manchmal auch schwierig. Und Du mhm. warst ja im Tatort sogar schon mal Kommissar, als auch Mörder, oder? Mhm, stimmt. Ähm, wie wie also Gibt es da für dich eine eine Idee dahinter, also dass du sozusagen eine schubladenlose Freiheit genießt, in der Rollenauswahl,
1: oder ist, kommt das einfach so? Nee, das ist ein bewusster Vorgang. Aber ich kann ja nicht alles beeinflussen, das kommt das ist genau immer dann der zweite Satz, dass ich ja auch abhängig bin von den Leuten, die was auch immer mir anbieten, ne? oder ja, klar, aber auch aufschreibende Vision zu mir haben, aber ich kann schon, also ich finde, ich kann da, das ist für mich fast ein Credo, also weil ich ja also, oder, sagen wir mal, eine Philosophie, ja? ein Ethos sozusagen, ein Berufsethos, äh, ohne dass Sie jetzt, das klingt ein bisschen fest, ja, aber es, okay, das es ist ja so, ähm, dass ich einfach damals so ein bisschen, wie ich da angetreten bin, ähm, weiß nicht, ich habe das immer so verstanden. Ich habe Schauspiel immer verstanden, dass es, es gibt so viele Leben und ich hätte da, ich, ich hätte ich hätte Bock auf ich hätte ich ich, ich habe Bock auf alles du, ich habe dann Bock das alles halt zu so bekommen wenn man diese was du sagst die Zeitreisen zum Beispiel mhm. dann will ich die in allen Variationen haben ich will das alles haben ich will nicht nur ähm, ne, weil dir vielleicht das mega gelingt äh, weiß ich nicht der Lover zu sein oder weil es dem weil du es mega weißt jeder abnimmt dass du hart bist oder so es ist vielleicht auch ein Geschenk in gewisser Weise dass, weiß ich nicht dass man mir das glaubt vielleicht kann ich nicht nur immer alles was dafür sondern das ist möglicherweise auch, ich ähm, weiß nicht, es gibt einfach auch zum Beispiel Gesichter, ganz einfach, ganz, ganz simpel gesagt. Den nimmst du das nicht ab, obwohl die Bombenschauspieler sind. Also ja. die probieren das auch irgendwie vielleicht in verschiedenen Facetten äh, aufzutauchen und es funktioniert halt irgendwie nicht. Das ist auch ein bisschen tragisch, Es würde vielleicht auch keiner so unbedingt zugeben, wenn es so wäre. Aber es ist halt, ja, ich habe das schon, das ist, ich, soweit ich es beeinflussen kann, ist ein bewusster Vorrang.
0: Sehr gut, ja. mach weiter so, ich, ich freue okay. mich. Friedrich, wir, ähm, ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Mhm. Und zwar spielst du ja in Funeral äh, for a Dog ein Schriftsteller und ich würde dich jetzt gerne in ein paar Situationen reinwerfen und dann gebe ich dir immer jeweils zwei literarische Figuren zur Auswahl und du sagst mir, mit welcher du diese Situation gerne teilen würdest und warum.
1: Ja? Du meinst, welche Situation?
0: Also ich würde eine Situation beschreiben, gebe dir zwei so. literarische ah, ja. Figuren zur Auswahl okay. Okay. und du sagst mir, welche und warum. Ja? Wenn ich eine nicht kenne, was ist dann? Die kennst du alle, bin ich mir ganz okay. sicher. Okay. Weil okay. sonst hätte ich sie nicht aufgeschrieben und ich bin da <lacht> wirklich nicht tief im Thema drin. <lacht> ähm, eine Nacht in einem Wald auf Campingtour verbringe ich lieber mit A, Robinson Crusoe oder B, den Geschwistern Hänsel und Gretel? Oh, den Geschwistern Hänsel und Gretel. Warum?
1: Weil mich Geschwisterkonstellationen extrem interessieren. Ich ja, du hast ja auch fragen, eine tolle
0: ich... ältere Schwester.
1: Bitte? Du hast ja auch eine tolle ältere Schwester. <lacht> ja, danke. Ja, also ich, aber genau, ich bin ja. immer, wenn, wenn ich weiß, ah, die sind verwandt, will ich immer sofort alles wissen.
0: Ja, so aber ich also, das ist zum Beispiel eins für mich der gruseligsten Märchen immer noch komischerweise, also mit, dieser, mit diesem Knochen, den Hänsel dann raushält und die Hexe, die sie aufessen will, das ist immer noch, ich habe da glaube ich ein Trauma von äh, getragen. Ja ja, getragen, ist also so.
1: total. Aber ja, genau, jetzt ist ja so ein bisschen, ich löse das dann immer schnell wahrscheinlich los vom literarischen Kontext und denke mir, geil, mit denen mal, also die mal <lacht> anders zu erleben als <lacht> mit so, Händseler geht in, glaubt, in den Raven Vielleicht werde ich da auch was erlösen. Genau. Ja ist doch gut.
0: Du bist zum 70. Thronjubiläum der Queen eingeladen. Wen nimmst du als dein Plus 1 mit? A. Hamlet. Oder B, Miss Marple.
1: Oh, Miss Marple. Ja, warum? <lacht> das ist immer, also weil mich wieder ähnlich, weil mich ältere Menschen interessieren. Mehr als Menschen meiner Generation.
0: Oh, ey, ich kann dir eins sagen, ich habe ja eine, eine Sendung gemacht, die hieß mit 80 Jahren um die Welt. Ähm, Im ZDF, zwei Staffeln. Ja. Da bin ich mit sechs. Menschen um die 80 um die oh. Welt gereist und oh. in jeder Episode gab es eine Wunscherfüllung für eine Person. Die kamen alle, wir waren alle noch nie außerhalb ja. Deutschlands oder vielleicht außerhalb Europas unterwegs und da waren wir auch unter anderem auf Kuba, in Havanna und ich muss dir eins sagen, ich habe diese, diese Dreharbeiten und diese Zeit mit diesen Leuten so un fassbar genossen, weil wir haben so gelacht, ey, wir haben geheult wie die Schlosshunde oh miteinander, Gott, glaub, weil, da, weil da Geschichten erzählt wurden, rauskam in einer Intensität und das Tolle ist, in der ersten Staffel haben sich zwei von den älteren Herrschaften verliebt ineinander, Norbert und Erika, Liebe Grüße, falls ihr das hören solltet, ganz, ganz toll aus Berlin, die beide alleine und verwitwet waren und da zueinander gefunden haben und da so eine tolle Liebesgeschichte. Aber ich kann, also deswegen kann ich deinen Hang zu Miss Marple in dieser Frage total verstehen. Okay. Es ist Valentinstag. Du hast Karten für die romantische Komödie. Wen lädst du ein? A. Alice im Wunderland oder B. Lolita?
1: Oh, da muss ich wirklich sagen, wer ist Lolita?
0: Äh, ja, von Vladimir Nabokov, also die Lolita-Figur. Ah also also ja, okay. Die, ne? ja, also die, die ist ja mehr
1: okay. Die, genau. da, die, da, da, verstehe ich, da verstehe ich, ein Bild drunter. Ich weiß nicht genau, genau. Was, sie, was sie gemacht hat oder so. Warte mal, also Alice oder Lolita. Ja. Äh, auch, ist auch jetzt wieder kleine Bildungslücke. Kann Alice zaubern? Alice kann nicht zaubern. Alice hat
0: eine blühende Fantasie.
1: Ä Alice. Alice. <lacht> ja, okay. Warum? Der Anlass ist mir ist mir irgendwie also es ist Valentinstag, ne? Ja, genau. Valentinstag
0: nicht mit Lolita. Okay, nee, kann ich auch verstehen, das ist auch richtig.
1: Valentin und die letzte, mit Alice.
0: die letzte Möglichkeit. Du willst mit deiner Frau schön essen gehen und brauchst einen Babysitter für den Abend. Wen engagierst du? A. <lacht> James Bond oder B. Gandalf den Grauen aus
1: Herr der Ringe. Ich denke an Sean Connery, ne? Immer bei James Bond. Wieso eigentlich?
0: Ja, kannst du. Du kannst, auch, kannst an Sean Connery denken. Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Roger Moore oder Daniel Craig aber ich also ich denke weil James Bond komischerweise auch intuitiv
1: immer an Sean Connery. Und hast du sogar ein bestimmt, weißt du, weil es gibt nur also es gibt sogar ein Bild, also so ein bestimmtes eine bestimmte also ne? er, er guckt seitlich und man sieht mehr die linke Backe als die rechte. Von äh, Sean Conny,
0: wie er lehnt ja. an, dem, an dem Aston Martin in den Serpentinen, meinst du das? Nee, 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 ich Achso. glaube er
1: lehnt nicht, es ist nee, nee, es ist irgendwie einfach, ich glaube es ist irgendein Filmstill, aber äh, nee, er lehnt nicht, es ist, äh, ja, wurscht. Aber also, äh, äh, James, äh, James Bond soll auf meine Kinder aufpassen. Ja, weil du wovon wovon ausgehst, äh, dass er deinen Kindern gute Sachen beibringt, auf sie aufpassen? Nö, mal, nö, mal. Nö, nee, guck mal, man hat ja immer die Gelegenheit, wenn man so ein Babysitter holt, noch mal kurz zu so schnacken. Und da nochmal kurz so ein bisschen abchecken. Und dann, wenn man, wenn man zurückkommt, auch noch nochmal, yo, also so ein bisschen so, so unter Bros. Genau. Ja, da hast du absolut,
0: sagst, Schatz, ey, tut mir leid, hat nur gereicht für Fast Food, Viertelstunde, <lacht> romantisches Essen. Ich muss zurück zum Babysitter, weil das ist James Bond. Aber das ist, ehrlich gesagt, das ist eine sehr, sehr schöne Antwort, Friedrich. Ja. Mein Lieber, das war ein, ein, ein großartiger Talk. Vielen Dank für deine Zeit Hallo. und äh, so inspirierend und ich freue mich einfach, dass äh, wir so viel miteinander plaudern konnten. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Ähm, habe ich einen kleinen Moment? Warte, äh, du hast bitte. auch einen längeren Moment. Also du ähm, kannst dir ja einen ausdenken, kannst aber auch einen benennen, der dir in den Kopf so. schießt. <lacht>
1: Also momentan ist ja viel los äh, und ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen am ähm, also meine Endo also sind, glaube ich, Endorphine, die man ausschüttet, ne? Die ja, In die Endorphine, genau. Ja. Guck mal, wie das wie sind. Äh, also, und ich äh, es ist so, es ist so äh, gibt es gibt's den Film High Energy?
0: Es gibt bestimmt einen oder? Film High Energy. High Energy, aber das ist doch schön. Wenn das äh, ja. dein äh, momentan äh, Ist-Zustand beschreibt, freue ich mich sehr. Total. Friedrich, bleib gesund und munter. Ich drücke dir die Daumen für einen großen Erfolg mit Funeral for a Dog und vor allen Dingen freue ich mich, wenn es irgendwann wieder die Gelegenheit gibt, rote Teppiche zu machen, Interviews face to face oh, ja. und wir uns sehen. Also bleib äh, Vielen viel, Dank. Es hat,
1: hat mir eine ganz große Freude bereitet. Nicht nur Spaß, sondern es war auch, ja, es war auch deep. Ich habe Bock auf sowas. Gerne wieder und gar noch live und so. Also, danke euch auf jeden Fall. Es war krass. Ich fand super.
0: Sehr schön. Danke dir.